0: hermanos, es un placer estar en la presencia del Señor, ¿cuántos dicen amén? Y antes de que pueda tomar su lugar hermanos, ¿por qué no saluda ahí a su hermano, a su hermana? Salúdelos, si puede darle un abrazo al hermano, dele un abrazo, si puede darle un abrazo a la hermana, dele un abrazo, dele una bendición, dele una palabra, regálenle una sonrisa. Bienvenido sea cada uno de ustedes, hermanos, a la casa del Señor. ¿Ya saludó? Si no saludó, salude a alguien, déle un abrazo a alguien. Si ya saludó, vaya tomando su lugar, hermanos, y vamos abriendo la palabra. A ver, enséñenme todo su Biblia, ponga su Biblia en lo alto. Vienen alto, vienen alto su Biblia, hermanos, vienen alto. Bueno, y ahora bájenla. Dijo por ahí un predicador, nosotros que traemos Biblia somos del Antiguo Testamento todavía. Y los del Nuevo Testamento, a ver su celular o su iPad donde traiga la, la electrónica, esos ya son más, más nuevos, más recientes, ¿verdad? Y bueno, bienvenidos, hermanos, qué gusto estar con, con ustedes una vez más. ¿Alguien nos visita por primera o por segunda ocasión? Hoy en día alguien nos visita por primera o por segunda ocasión. Mire, una mano por allá, bienvenida. Bienvenidos allá atrás, hay varias manos, bienvenidos. Si alguien, a ver, levante su mano y alguien que esté al lado, hermanos, dele la bienvenida, salúdelo por ahí. Y bienvenidos sean todos ustedes que nos acompañan. Esperamos que no sea la, la primera, sino que puedan seguir estando aquí con nosotros, les seguimos invitando para que vengan a la presencia del Señor y crean lo que el Señor trae, tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra, hermanos, entonces al Evangelio de Juan. Juan, y vamos a, al capítulo número uno. Mire ahí luego, luego. Recuerde que en el Nuevo Testamento es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así es que es el cuarto libro del Nuevo Testamento, Juan, capítulo número uno, San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo número uno, y vamos a leer del versículo 29 al versículo número 34 ¿Estamos listos? Leo me siguen con la vista Dice la palabra de esta manera El siguiente día Vio Juan a Jesús que venía a él Y dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo dije Después de mí Viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender, el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oramos, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de, de escudriñar su palabra, Señor. Una mañana más, Padre. Pedimos que sea su presencia, que nos guíe, Señor y que pueda estar dispuesto a nuestro corazón, Señor, para recibir su palabra y poder llevarla, Señor, conforme a sus planes en nuestra vida. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta, estos versículos que acabamos de leer, hermanos, hablan de un hombre llamado Juan. ¿Sabes? Si se hiciera una, una puesta en escena, hermanos, del Nuevo Testamento, ¿sabe quién saldría primero a escena? Juan. Juan apareció, hermanos, antes que Jesús, porque estaba escrito que iba a venir alguien a preparar el camino del Señor. Y este hombre fue Juan. Juan fue el primero, hermanos, en el Nuevo Testamento, quien comienza a predicar acerca del arrepentimiento. Y Juan comenzó a predicar, dice, a decirle a toda la gente, arrepiéntanse. Y dice que todo aquel que se arrepentía, Juan los bautizaba. Y, y Juan, hermanos, en estos versículos, él comienza a decir, él dice que ya les había dicho, viene uno después de mí que es antes que yo. Y él les comenzó a decir, miren, yo les estoy bautizando en agua, pero viene otro que los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y, y dice que en estos momentos Juan mira a Jesús y dice que les comienza a decir a sus discípulos, a todos aquellos que ya les había informado, les comienza a decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese hombre es... De quien yo les comencé a hablar. Inclusive hay otros, eh, en, en otros eh, pasajes de la escritura. Dice que Juan estaba con dos de sus discípulos y que les dijo, he ahí, el Cordero de Dios. Y dice que sus dos discípulos, que eran de Juan, comenzaron a seguir a Jesús. Dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Y Juan, hermanos, dice que él mismo da testimonio y dice, el que a mí me envió, me dijo que en quien yo viera descender el Espíritu Santo, ese era el enviado. Y dijo, he ahí es el Hijo de Dios. Y dice que Juan miró cuando Jesús fue bautizado, descender al Espíritu Santo, dice, como una paloma. Y era la confirmación que el Padre, que había enviado a Juan, sabe, confirmaba que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cordero de Dios. Y ahora Juan, hermanos, tiene esa confirmación. Pero si usted sigue leyendo, hermano, sabe, algo pasó en la vida de Juan. Vamos ahora a leer otro pasaje, hermanos, vamos ahora a Mateo y vamos al capítulo 11 de Mateo, capítulo 11 y vamos al versículo número 1 al 6. ahí. Dice la palabra, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para, que preguntar, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, ¡id! Y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los, pobre, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué pasó, hermanos? Todo lo que les dije ya había pasado. Inclusive dos de sus discípulos de Juan, como les dije, ya habían seguido a Jesús. Por eso el versículo que, que leímos, el versículo número uno, nos nos relata, hermano, esto es, eh, esto es algo de lo que había acontecido en el capítulo pasado. Y el versículo uno dice, y cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, ahora Jesús ya está con sus doce discípulos. Cuando Juan dijo esto, hermanos, Jesús comenzaba, Jesús todavía ni había ido al desierto. Jesús todavía no llamaba a sus doce discípulos. Y ahora Jesús no solamente tiene doce, sino dice, ya había comenzado a anunciar el Evangelio, ya había hecho milagros, ya habían pasado, tal vez eh, varios días, ya habían pasado, ya había pasado tiempo. Y algo comienza a pasar en Juan. Y dice que Juan le dice a dos de sus discípulos, Vayan y pregúntenle a Jesús, ¿es Él o esperamos a otro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabe? Hay dos, hay dos teorías, hermanos, después se las voy a decir. Pero déjenme decirle, ¿sabe? Le he puesto por título a, al sermón en esta, en esta mañana, un enemigo íntimo. ¿Cómo? Un enemigo íntimo. Y la primera posición, hermanos, que dicen los teólogos, saben, Juan fue encarcelado. ¿Te acuerdan ustedes? Juan es llevado preso, hermanos, y comienzan a pasar los días. Y yo no sé si Juan esperaba que el Señor actuara. Yo soy su seguidor, yo soy quien comencé a preparar su camino. Él va a hacer algo por mí. Yo no sé qué pasó en la mente de Juan. Y, 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 y aún los teólogos no se ponen de acuerdo si esto fue lo que pasó o no. Pero, ¿sabe que Lo que sí, comienza comenzamos a mirar que algo pasó, hermanos, y Juan... Sabe, mandó a dos de sus discípulos a preguntarle, si ¿sí eres tú, ¿sabe qué comenzó a pasar en Juan? Comenzó a dudar, si si era el Mesías, o él mismo le dijo, o dime si esperamos a otro. Y sabe hermano, que la duda es un enemigo, un enemigo íntimo, porque no crea que la duda se la va a venir a poner alguien. La duda puede nacer dentro de cada uno de nosotros, dentro de la mente, y comienza a producirse en la mente, hermano, o en el corazón. Y sabe, y es un enemigo muy peligroso que puede destruirnos. Y aún, hermano, que puede, hermanos, evitarnos que nosotros alcancemos las promesas de Dios. ¿Sabe que cuando el pueblo de Israel salió del, de, de, de Egipto, de la esclavitud, hermano, ¿sabe qué fue lo que pasó cuando comenzaron a mirar el desierto? Es más, antes de mirar el desierto, cuando vieron, dice, el mar, y, y, y a los egipcios, al, al ejército egipcio, tras de ellos, ¿sabe qué comenzó a ver en su corazón? Duda. Y esa duda los llevó a comenzar a pensar, hermanos, a, a maquinar en, en sus mentes, y comenzaron a decir, no es cierto que Dios nos va a llevar a una tierra por prometida. Dios nos trajo aquí para matarnos. Y comenzaron a dudar. Y Dios abrió el mar, hermanos, y dice la escritura, y pasaron en seco. Y miraron el desierto. ¿Y sabe qué llegó nuevamente a sus corazones? La duda. Y comenzaron a decirnos, Dios nos va a matar aquí de hambre y el calor y las temperaturas y la tempestad en el desierto. Vamos a morir en el desierto. Y hasta dijeron, por lo menos nos hubiese dejado allá y tendrían donde sepultarnos. Pero aquí en el desierto, ¿sabe por qué? Porque comenzaron a tener duda. ¿Sabe hermano? La duda trae consecuencias a nuestra vida. La duda comienza a quitarnos la paz de Dios. ¿O no es así? ¿Sabe? Ellos venían caminando, hermanos, gozosos por lo que habían visto. Pero se les terminó muy pronto, hermano. Se acabó. ¿Sabe que muchos en ocasiones, mire, hermano, así salimos de aquí, con paz, con alegría, con gozo. Pero, ¿sabe? Acuérdese, ese enemigo es íntimo. Y todavía ni te deja llegar a casa y ya comenzó y se acabó la paz y se acabó la fortaleza en el Señor la duda la duda comienza a quitarte la paz de Dios hermano la duda sabe viene tanto a nuestro corazón que nos aleja de Dios sabe cuántas ocasiones hermano mire no muchos que aquí como le dije viene danzan comienzan a ver las bendiciones de Dios comienzan a fortalecerse en el Señor comienza el gozo comienzan a decir no ahora sí ya de aquí nadie me saca y, y voy a seguir adelante y pase lo que pase y venga lo que venga y así estamos a poco no y de repente viene la duda hermano y sabes ya no quieres venir a la iglesia ya no quieres leer la palabra ya no tienes esa confianza en el Señor y sabes la duda nos aleja Nos lleva lejos de Dios. Y mire Juan, hermano, estaba gozoso, como le dije, mire, estaba bautizando, estaba predicando. Pero sabe, vino una, circun, una circunstancia adversa a su vida. ¿Sabe cuándo ataca la duda, hermano? En esos momentos difíciles, sabe, al pasar momentos difíciles, hermano. Al pasar situaciones que usted no entiende, hermano, ¿por qué viene esto? ¿Por qué pasa esto? Si yo buscaba del Señor, si yo esto, ¿y por qué ahora estoy de esta manera? ¿Sabe? Déjeme terminar la historia de Juan. ¿Sabe cómo terminó Juan? ¿Alguien ha leído, ha leído la Escritura? ¿Cómo terminó? Decapitado, hermano. Dice que una, una ocasión una mujer... Bailó, pa, bailó para Herodes y le gustó. ¿Y qué pides? ¿Qué quieres? Dice que su mamá la aconsejaba y le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y que aquel hombre ordenó y decapitaron a Juan. Y sabe, hermano, que cuando vienen momentos difíciles, momentos de adversidad, sabe, cuidado con ese enemigo, porque puede comenzar a surgir en tu vida. Y comienza la duda. Y no que Dios, como el pueblo de Israel, y no que Dios me iba a ayudar, y no que Dios iba a estar, y no que esto y no aquello. ¿Qué pasó? Y comienza a llegar la duda. Cuando enfrentamos experiencias, hermanos, ¿Sabe? Que en, en ocasiones también nosotros nos, nos imaginamos que el mover de Dios va a ser de esta manera, hermano. Imagínense, en ocasiones, ¿sabe? No sé, en ocasiones también, ¿cómo, cómo les predicamos a, a, la, a las personas nuevas? ¿Cómo les hablamos del Evangelio, hermano? Que en ocasiones llega la gente y... y, y, y y pastor, entonces aquí está el pastor, mire ya, en ocasiones hasta llegan ustedes, mire pastor le presento a alguien que traigo por primera vez, ay que bueno lo felicito, no trajo un invitado, sí pastor pero quiero que ore por él o quiero que ore por ella, sí y por qué la petición porque se afirma en el Señor que el Dios le dé sabiduría cuando vaya a estudiar la palabra ¿Cuál es? no, 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 pastor, no, no ore por él porque mire está hundido en el alcoholismo y reprenda para que él sea libre y esto, y, y sabe en parte razón hermano pero en parte no imagínese que yo diga así, voy a orar y, 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 y sabe, él sale de aquí y le comienza a entrar en la duda Ay, ¿tú crees que por esa oración tú vas a ser libre? Mira, ahora ya viniste a escuchar, ahora irá una bien fría, ¿qué te parece? ¿Sabe que en ocasiones, mira esto da risa, pero en ocasiones como cristianos, así pensamos hermano de parte de Dios, oh voy a orar al Señor y el Señor va a hacerlo de esta manera. Imagínese que usted hermano le está pidiendo un trabajo al Señor, Señor dame un trabajo y, y quiero ganar más y esto y, y, y mañana llega hermano a su trabajo bien contento y lo corren. Señor, pero y le comienza a entrar la duda. Ayer le pediste a Dios, ya ves, ahora hasta sin trabajo te dejó. Y comienza a entrar la duda. Y comienza a, a imaginar, oh, no, yo, yo pensé que, uy, que Dios al contrario iba a llegar y que y por aquí iban a buscar, ya tengo un trabajo para ti. Las cosas en ocasiones no, no las imaginamos a nuestra manera. No es así. ¿Ha leído usted la escritura y se acuerda de aquellos dos hombres que dicen que eh, después de que de, eh, clavaron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Dice que estos dos discípulos lo miraron, dice, y sabe, y se desanimaron. Dice que regresaron, dijeron vámonos a nuestro lugar y dice que ellos vivían en emmaús ¿se acuerda usted? Dice que estos dos hombres iban platicando, hermanos, y iban hablando entre ellos, platicando, desanimados, con la duda, eh, porque ellos pensaban que si era el Mesías y que iba a ser un libertador y que iba a sacar la espada y se iba a defender. Y dice, cuando lo vieron en la cruz, se desanimaron, entró la duda y que se regresaron. Vámonos a nuestra casa mejor, ya no tiene caso esto. Y ahí van caminando, hermanos. Y dice que se les aparece Jesús y comienza a hablar con ellos. Y les dice, ¿qué tienen? ¿Por qué hablan de esa manera? Y dice que todavía ellos con la duda, enojado, le dicen, ¿eres el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Y Jesús les dice, ¿Qué pasó? Jesús el que decía que era el Mesías lo crucificaron y ya ellos dicen una palabra bien importante y nosotros esperábamos que era que fuera el Mesías ahora yo pregunto ¿era el Mesías? sí, ¿esperaban bien? sí, pero querían ver las cosas diferentes y como no las vieron, como ellos pensaron, vino la duda a su corazón y se desanimaron. Sabe que muchas ocasiones, hermanos, la respuesta de Dios va a llegar, pero no va a llegar como tú la piensas, no va a llegar como tú la esperas. Y en ese proceso, hermano, puede que entre la duda y mira, no la recibas. Porque comenzaste a ya no creer, comenzaste a desanimarte en el camino que habías tomado, hermano, para seguir. Mira, estos hombres ya se iban a su casa otra vez. ¿Y dónde era la promesa? ¿Te acuerdan cuando Jesús les dijo, cuando yo muere, resucite? Aquí los veo, aquí los espero reunidos, porque voy a estar con ustedes. ¿Y dónde fue el derramamiento del Espíritu Santo? En Jerusalén, en el aposento alto. Pero ya se iban. Si no hubiese porque Jesús fue por ellos, hermano. ¿Sabe? Dice que cuando ellos entendieron que era Jesús, sabe, se regresaron otra vez a Jerusalén a la promesa de Dios. Muchas ocasiones la duda, hermano, sabes, ya te estás acercando a la promesa, pero la duda, acuérdate de lo que te dije, te aleja de la promesa. El pueblo de Israel cuando salió, hermano, mire, ellos ya tenían esa promesa, la tierra prometida. ¿Sabe que todos los adultos no la vieron, no la alcanzaron? ¿Por qué? Porque dudaron en su corazón y no la obtuvieron. ¿Sabe, hermano, cuando ataca la duda también? Cuando desconocemos las promesas de Dios. Cuando no leemos la palabra, hermano. Si hay algo que nosotros vemos aquí, que dice que Juan, hermano, Juan tenía esa promesa de Dios. Dios le había dado esa promesa a Juan. Mira, Juan, tú vas a preparar el camino y tú vas a mirar al Mesías y vas a ver al Espíritu de Dios venir sobre de él. Ese es. Y Juan tenía una promesa. ¿Sabes, hermano, cuando tú lees la palabra, cuando tú escudriñas la palabra y cuando Dios comienza a darte una promesa a ti, de una manera particular, hermano, porque Dios Dios da promesas de una manera como Iglesia, pero también da promesas de una manera particular. Sabes que Dios tiene una promesa especial para ti, solamente para ti. Pero en ocasiones nosotros, hermano, queremos tomar las promesas de otros y escuchamos: Dios hizo esto en mi vida, Dios también lo va a hacer y yo quiero eso no hermano cuando tú leas la palabra cuando tú escudriñes la palabra mira ahí vas a encontrar ahí, ahí, ahí Dios te va a dar una promesa particular para tu vida pero cuando desconocemos estas promesas hermano mira la duda puede entrar tan fuerte en nuestro corazón porque no tenemos promesa de Dios porque no hay palabra de Dios en nuestra vida en nuestro corazón esa promesa hermano va a estar ahí fortaleciéndote Miren que una ocasión un hombre llamado Caleb, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sabe? Ellos fueron hermanos a mirar la tierra y Caleb era un joven, con, fue con Josué y otros diez. Cuando llegaron los doce, dice que los diez dijeron, no, esto es imposible, hay gigantes y, y nosotros somos para ellos como chapulines, dijeron, ¿no? Eh, no, no, no se puede. Pero dice que Josué y Caleb dijeron, sí se puede. Y dice que desde ahí, ¿sabe? Caleb dijo, cuando tomemos esa tierra, yo quiero esta posesión. Y ¿sabe, hermano? 40 años más tarde, ¿sabe? Caleb tomó esa posesión porque tenía una promesa de parte de Dios. No importa el tiempo, hermano. No importa cuanto se tenga que pasar. Pero cuando se tiene una promesa de Dios personal, Dios la va a cumplir en tu vida. Porque Dios es fiel y él cumple sus promesas. Ahora, ¿cómo poder cómo nosotros podemos enfrentar la duda, hermano? Mire, hay algo que hizo Juan, bien interesante. Algo pasó, como le dije en Juan, los estudiadores, hermanos, dicen que tal vez Juan no dudaba en Jesús, sino Juan tenía más discípulos y los discípulos fueron los que comenzaron a dudar de las enseñanzas que Juan les había dicho. Que los discípulos estaban celosos, porque ¿se acuerdan ustedes que aún dice que los discípulos de Juan se encelaban de los discípulos de Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? Y dice que, dicen algunos comentaristas que la duda comenzó en los discípulos. Y dice que Juan, al ver el peligro en el cual él iba a pasar, a, al entender Juan hermanos que de esa cárcel ya no iba a salir dice que lo hizo no por él sino por sus discípulos y que por eso envió a dos a decirles miren vayan y cerciórense por ustedes mismos porque yo ya les dije que es el Cordero de Dios yo ya les dije que es el Mesías pero dice que Juan comenzó a ver duda entre sus discípulos y dice que comenzó a decirles miren ahora vayan y cerciórense por ustedes mismos pero mire, Juan hizo algo bien importante. Él dijo, vayan y pregúntenle a él mismo si verdaderamente eres tú o esperamos a otro. Y miren la respuesta de Jesús. Dice que les dijo, miren, vayan y díganle a Juan esto. Pero no fue una plática solamente de Jesús. Dice que Jesús, ¿sabe? Les dijo, mire, vean ustedes, vengan ustedes y vean y escuchen y lo que los discípulos de Juan iban a ver hermanos eran los milagros que Jesús estaba haciendo que los paralíticos estaban siendo sanados que los ciegos estaban recuperando la vista, que los discípulos de Juan lo que estaban viendo hermanos eran cosas extra extraordinarias cosas sobrenaturales que solamente Jesús estaba haciendo y dice que le dijo ahora sí ¿Ya vieron? ¿Saben? Ahora díganle a Juan, que los ciegos ven, que los cojos andan. ¿Saben? Que yo soy, en otras palabras le estaba diciendo que yo soy el Mesías. ¿Sabes, hermano, lo primero que necesitamos hacer cuando viene la duda? ¿Sabes? Este consejo sí es diferente al consejo aquel que ve y platícale a quien más confianza le tengas. No, aquí no aplica eso. No, aquí es antes de que le cuentes a alguien más, antes de que le digas a alguien más, antes de que vengas y le digas al pastor o a tu esposo, tengo duda. No, ve y dile al Señor, habla con el Señor, ve y exprésaselo al Señor, ve y pregúntale al Señor ve y confróntate con el Señor, ve y busca la presencia de Dios, que Él tiene la, la respuesta precisa, correcta para ese momento, pero es en su presencia solamente, si tú vas y lo platicas a alguien más, salvas hasta ni te, puede, ni te va a entender y te puede mal aconsejar, pero Dios tiene la respuesta, yo no sé si en Juan si entró duda, yo no sé si lo hizo por causa de sus discípulos, pero lo que hizo fue lo correcto. Vayan y pregúntenselo personalmente a Jesús. ¿Sabes, hermano? Cuando venga la duda a tu corazón, cuando venga la duda a tu mente, ve y pregúntaselo personalmente a Dios. Ve y personalmente dile al Señor. Ve y personalmente habla con el Señor. Que mira, el Señor va a tener esa respuesta, va a tener esa fortaleza, hermano. El Señor te va a levantar una vez más, el Señor te va a devolver la paz, el gozo, que tal vez la duda te estaban quitando, que la duda te estaba robando. Va a traer esa esperanza nuevamente a tu corazón, a tu vida, solamente Dios. Número dos, ¿sabes? Cuando llega la duda, hermano, y después de preguntarle al Señor, en lo que nos tenemos que afianzar es en la promesa personal que te hizo Dios. Afianzate en esa promesa personal que Él te hizo. Si Él te dijo que te va a sanar, afiánzate, hermana. Si Él dijo que te va a libertar, afianzate. Si Él dijo que te va a consagrar, afiánzate. Si Él dijo que te va a usar, afiánzate, hermano. Y en esos momentos, afiánzate a eso. Agárrate a esa promesa y, y guarde esa promesa en tu corazón. Y repite esa promesa, hermano, que sabes que es lo que te va a dar fortaleza en esos momentos. Es lo que te va a ayudar en esos momentos. Que acuérdate que sean para alejarnos de la presencia de Dios. Que sea para que vengan adversidades a nuestra vida, Solamente afianzarnos a la promesa personal que Dios nos hizo, nos va a sostener. Y mira, otra cosa, ir a la palabra de Dios. Saben hermanos que nosotros somos tan, hacemos las cosas al revés. sabe que muchas ocasiones cuando ven, viene la duda, en lugar de agarrar la palabra, hermano, es lo que menos queremos, o es lo que menos se quiere, se hace un lado, que cuando viene la duda, ¿sabe?, dejamos de asistir a la congregación, dejamos de asistir a la célula, dejamos de asistir a la reunión que normalmente estábamos yendo, de enseñanza, de estudio, de lo que usted quiera acerca de la palabra de Dios. Y es en los momentos que más necesitamos, hermano, en esos momentos cuando más necesitamos buscar, más tenemos que estar, Siguiendo, siguiendo ahí el consejo de Dios, buscando la palabra, leyendo la palabra, escudriñando la palabra. Y entonces, ahí el Señor, hermanos, nos va a fortalecer, nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a capacitar. Nos va a traer el gozo, nos va a traer nuevamente la fortaleza, va a poner nosotros la misma esperanza a un mayor en Él pero tenemos que hacerlo hermano porque si no acuérdate la duda nos aparta de Dios la duda nos impide alcanzar las promesas de Dios por eso algo, es algo íntimo hermano en lo cual tenemos que luchar en lo cual tenemos que enfrentar y no estamos solos el Señor está con nosotros y eres el que nos va a guiar, nos va a enseñar. La respuesta de Jesús fue, los ciegos miran, los leprosos son limpiados, los cojos y los paralíticos son sanados. Y a todos dijo, es anunciado este Evangelio. Si es que, hermano, sabes, yo sé que el Señor no se te ha permitido escuchar. Te ha permitido ver milagros, cosas sobrenaturales. Para que cuando venga la duda recuerdes, hermano, que Jesús es real. Y que Él es el Todopoderoso, hermano. El único Hacedor de milagros. El único que dio su vida en la cruz para salvarnos para rescatarnos y que él no nos va a dejar en esos momentos difíciles porque él dijo en el mundo tendréis aficiones pero confiar porque yo he vencido al mundo sabes hermano lo, la, la, la duda trae eso un, un, un momento difícil un momento de confusión ¿sabes? no sabes ahora qué, qué decisión vas a tomar Oh, tú siga adelante, afiánzate de la promesa y de la esperanza en el Señor, que vas a ver cumplida la promesa de Dios sobre de tu vida. Pero tenemos que mantenernos firmes. Así es que mira en tu interior cómo está ese enemigo. Si está vencido, gloria a Dios. Pero si se está levantando, tienes que decirle, Señor, ayúdame te necesito, acuérdate, no vayas con nadie, ve con el Señor, Él es tu ayudador, Él es quien nos va a ayudar, cierra tus ojos, cierra tus ojos, y yo quiero que pienses solamente en esto hermano, piensa en aquel momento que entregaste tu vida a Cristo piensa la esperanza que te invadía la fe en el Señor esa convicción de seguirle, esa convicción de serle fiel esa convicción de decir Señor venga lo que venga Pase lo que pase, yo sigo contigo, Señor, yo permanezco fiel. Y ahora visualiza, hermano, hermana, dentro de ti. Tal vez ese enemigo comenzó a levantarse. Porque tal vez lo que tú mirabas no era lo que pensabas. tal vez comenzó la duda en tu corazón a pensar que Dios ya no estaba, que Dios te había dejado, tal vez que Dios se había olvidado de sus promesas. Déjame decirte que eso es una mentira, que Dios quiere cumplir sus planes, sus propósitos, que las promesas que Él te hizo, Él quiere cumplirlas en tu vida pero tienes que desechar toda duda porque la duda trae incredulidad y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios tal vez no puedas tal vez la duda ha crecido mucho has dejado la santidad Has dejado de buscarle, has dejado la fidelidad para con Dios. Tal vez la duda te lleva una vez más lejos de Él al pecado. Es el momento de que puedas decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, y ayúdame. Ve a Jesús. Ve a su presencia. Ve con Él. Él sabe tu necesidad, Él conoce tus pensamientos. Él sabe lo que estás batallando, lo que estás sufriendo. Él sabe que se ha acabado, que ha menguado el gozo, la felicidad, la fortaleza. Y dile, Señor, perdóname, aquí estoy, ayúdame. quieres hacerlo? voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar juntos para pedirle Señor que tu presencia Señor deseche toda incredulidad, toda duda Señor ese enemigo que se ha levantado para impedir Señor que permanezcamos en el gozo de la fortaleza Levanta tus manos y comienza a hablar con Él, comienza a hablar con Jesús. Dile, Jesús, aquí estoy, te necesito. Dile, Jesús, aquí estoy. Dile, Señor, ayúdame, Señor que tu presencia, Señor, y que tu palabra sea esa dirección en mi vida para desechar toda duda. Padre, aquí está su iglesia, aquí está su iglesia, Señor, que le necesita. Padre, si alguien ha pasado momentos difíciles de adversidad, ha permitido que la duda se arraigue en su corazón, que su presencia deseche, Señor, que su presencia quite, Señor, toda duda, Señor, todo lo que los ha dejado, los ha alejado de su presencia, y que sus brazos de amor, Señor, sean trayéndolos a usted, Padre, que su presencia se manifiesta sobre cada vida. Y llévenos, Señor, a alcanzar esas promesas, Señor. Esas promesas, Señor, que usted ha traído a nuestra vida. Tenga fortaleza en mis hermanos, Señor, y que puedan apresurar sus pasos para buscar esas promesas cumplidas, Señor, en su vida. Padre, aquí está su iglesia, siga haciendo su obra, su obra transformadora, su obra restauradora, su obra consagradora, su obra libertadora, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está su iglesia, Señor, siga haciendo esa su obra, Padre, como su palabra y su promesa dice, que la obra que usted ha comenzado en cada uno de nosotros, la perfeccionará hasta su venida. Padre, le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias.